0: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres en trois questions La réforme des retraites est-elle devenue impossible L'inflation va-t-elle bondir cet été Si la loi pouvoir d'achat ne peut pas être votée Et puis sacrée nouveauté Mais que change concrètement la levée des brevets Sur les vaccins adoptés par l'OMC Premier invité dans quelques minutes Je lui demanderai si l'instabilité politique est néfaste Évidemment pour les affaires Surtout quand s'engage un virage industriel majeur C'est le président de Ford France Louis-Carl Vignon Radio Classique Journal de l'économie qui démarre avec une réforme qui était probablement la promesse d'Emmanuel Macron la plus en vue pendant sa campagne présidentielle. La réforme des retraites, suppression des régimes spéciaux, augmentation de la pension minimale et surtout surtout report de l'âge de départ à 65 ans. Mais depuis hier soir, tout a peut-être changé puisque les deux grandes forces d'opposition, RN et NUP, sont contre. Ce résultat électoral remet-il en cause cette réforme symbole L'analyse à chaud de Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail.
1: Ce résultat
0: va handicaper, mais non pas stopper, la volonté du président de la République de réformer les retraites. Il n'a pas la majorité absolue, il va devoir faire alliance avec une autre formation politique, très vraisemblablement les Républicains sur ce sujet-là. Évidemment, euh, tout accord se négocie et donc se paye sur un autre terrain. Et puis, il va devoir convaincre davantage les organisations syndicales qui, que ce soit Force Ouvrière à son dernier congrès il y a trois semaines ou la CFDT à son congrès cette semaine-ci, viennent de dire non à la réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le Président de la République. Bernard Vivier au micro Radio Classique de Marc Tédé Avant même cette réforme des retraites, des retraites, il y a la promesse de ce qu'on a appelé le paquet pouvoir d'achat. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Une, une dizaine de mesures, mesures d'urgence théoriquement, mais dont on ne sait pas si et quand elles pourront être adoptées
1: Voilà, c'est le gros dossier qui arrive. Il est prévu que le futur projet de loi sur le pouvoir d'achat soit présenté le 6 juillet, en Conseil des ministres, les grandes mesures sont connues et nombreuses. Un hein chèque alimentaire, indexation des retraites sur l'inflation, triplement de la prime Macron, revalorisation des, mini des minima sociaux et du point d'indice des fonctionnaires, remise à la pompe nouvelle version et puis prolongement du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Un arsenal de mesures qui devra recevoir l'aval du Parlement, cela promet des débats agités. Or, le temps presse, la résurgence de l'inflation est telle qu'il est impératif de la contenir, au risque de voir la grande Prendre de l'ampleur. Alors voilà pour les mesures les plus immédiates. Eric,
0: au-delà, en fait, c'est tout le programme économique et fiscal du président qui est en suspens
1: c'est vrai car euh, le pouvoir d'achat n'est pas le seul dossier auquel il va falloir s'attaquer il y a également euh, le cap de la politique énergétique française qu'il va falloir fixer, alors euh, quid de la construction des nouveaux réacteurs nucléaires, quid du développement des énergies renouvelables autre sujet délicat, les entreprises et oui la question de la baisse des impôts de production va revenir sur le devant de la scène et puis qu'elle sort réservée au domaine régalien comme l'hôpital, la police ou la justice là aussi il faudra trouver un consensus tout comme sur les droits de succession le logement, les prestations sociales, vous le voyez les points de friction mmh. ne vont pas manquer.
0: Alors Eric, vous qui connaissez bien les marchés financiers, après ce résultat surprise, est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte de gueule de bois à l'ouverture de la bourse dans un peu plus de deux heures
1: alors, il est certain que la perspective d'une France ingouvernable n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. La crainte de voir les dépenses publiques partir durablement à la dérive va inciter chez les créanciers à se montrer plus gourmands. Les taux risquent de se tendre et d'alourdir la recherche de la dette. Reste à savoir dans quelle ampleur. L'histoire a montré que le risque d'une déflagration de l'Union Européenne aidait à trouver un consensus. Les investisseurs n'hésiteront pas à le rappeler si aucun terrain d'entente n'arrive à se dégager rapidement.
0: Eric pour Radio Classique. Merci Eric. La politique, on y revient évidemment dès le début du, du journal de 7h. Les marchés financiers, vous en parliez sur l'ensemble de la semaine. Le Dow Jones a perdu 4%. Le Nasdaq, 1,7%. Et le CAC 40 a reculé de 3,37%. Le pétrole a nettement baissé, même si on reste à des niveaux élevés. Le Brent est à 112 dollars le baril. À propos d'énergie, on a appris hier que l'Allemagne allait recourir encore davantage au charbon face à la baisse des livraisons de gaz qu'elle subit venant de la Russie. L'Allemagne a besoin de plus de charbon pour produire son électricité. On y reviendra avec notre expert. Climat et environnement, Baptiste Gabory dans le journal de 8h. Enfin, l'indice japonais à Tokyo, le Nikkei recule en ce moment d'1,22%. Révolution ou pas À la veille du week-end, les pays membres de l'OMC se sont mis d'accord pour lever les brevets sur tous les ingrédients et processus de fabrication des vaccins contre le Covid. Les pays en développement pourront produire et même exporter avancées spectaculaires en apparence. à nuancer tout de même, selon le spécialiste de la propriété industrielle et des brevets, François Pochard, avocat Associé chez Auguste et de Ça n'est pas gratuit quand même. Il y aura une rémunération adéquate au profit des titulaires de brevets. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez quand même une résistance de la population locale à la vaccination. Tous les habitants de tous les pays ne veulent pas être vaccinés. Et puis enfin, il y a un troisième point que ne règle pas l'accord. Vous n'avez pas accès au savoir-faire et si votre outil industriel n'est pas opérationnel, vous ne pouvez pas mettre en œuvre cette disposition. Donc, la quasi-totalité des pays en voie de développement ne vont pas bénéficier directement de cette mesure. Donc, même si on a eu ce type d'accord il y a six mois, je doute que ça ait changé grand-chose. Depuis hier et jusqu'à demain, les représentants des grandes compagnies aériennes mondiales sont rassemblés à Doha, au Qatar. Sous l'égide de IATA, c'est l'Association du Transport Aérien International, l'été se présente bien avec la reprise du trafic. À plus long terme, on le sait, les perspectives de croissance sont assez exceptionnelles. Comment les compagnies aériennes se mettent en ordre de bataille pour relever ce défi Marc Durand est associé au sein du cabinet de conseil Indéfi et spécialiste du secteur aéronautique défense.
1: Elles ont des challenges à moyen terme de s'assurer qu'elles ont une flotte disponible. Et ça passe par la reprise de l'acceptation des livraisons d'avions qu'on a pu voir depuis maintenant près d'un an. Elles ont aussi un challenge qui n'est pas dans leurs mains, mais qui est de faire face à des problèmes de congestion d'aéroports, des difficultés d'avoir le personnel nécessaire pour pouvoir faire tous les contrôles de sécurité. Et puis, le sujet du CO2 et du prix du kérosène, qui est un sujet qui devient de plus en plus important, qui est un vrai sujet qui doit être sur leur agenda. Dans les prochaines années.
0: Et puis le joli succès de Vivatech pour son retour en présentiel. L'événement de l'innovation et des startups a réuni 91 000 visiteurs. Parmi eux, Emmanuel Macron, vendredi, qui a fixé l'objectif d'au moins 100 licornes françaises à l'horizon 2030. Les licornes, vous le savez, ce sont ces jeunes entreprises valorisées plus d'un milliard de dollars. Il est 6h44. Dans un instant, le Focus Echo, louis carvignon président de